0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, valor de mercado das 2.400 shitcoins aqui, 281.6 bilhões de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas é alto, mas é inferior aos últimos dias, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho... Nesse momento, 127,9 quase 128 bilhões de dólares transacionados aí nas últimas 24 horas. E a dominância do Bitcoin, 63,25%. Falou? Então, o Bitcoin nesse momento, 9.782 dólares, com uma quedinha de 0,5%, mas mesmo assim nos últimos 7 dias são 6,22%. Ontem o Bitcoin já caiu um pouquinho, se eu não me engano, um e-mail. Posso falar alguma besteira, mas se eu não me engano, um e-mail. Hoje ele cai mais 0,5%. A gente vai falar já já sobre isso aqui, tá? É, e a gente tem aqui as altcoins subindo Eu vou mostrar pra vocês como elas estão subindo em Bitcoin Então aqui no preço dolarizado, algumas coisas caindo, algumas coisas subindo Mas em Bitcoin, praticamente tudo aqui, até, o, até a 11ª posição, a Cardano subindo bem Primeira coisa, 9.782 dólares com a doletinha valendo 4,32, tá caríssimo, né? Então, cabando com, com o nosso, com nosso real, né cara? Mas tá tudo bem, tá tudo bem, a gente tem o um Bitcoin para suprir isso daí é e no Brasil a gente negocia Bitcoin a 42 mil. Você vê o preço ali embaixo? A 42.600 reais, Tá. Você que é de Portugal, tá, ou é da Europa e tal, e, e, e tá acostumado com o seu euro aí é, valendo um pouquinho até mais do que o, o dólar, né? E aí, você vê aqui o nosso real totalmente desvalorizado. Né? A gente precisa de quatro dinheiros nossos para comprar um dinheiro deles, mais de quatro, né? 4,3 dinheiros nossos para comprar um dinheiro deles. Isso para você deve ser um negócio inconcebível, né? Cara, como é que eu preciso dar 4 dinheiro meu para ter o equivalente a 1 um dinheiro dos caras? Pois é, aqui é assim, no Brasil é assim. Vamos lá. Em Bitcoin, a gente tem esse panorama aqui que é positivo para a maioria das criptomoedas. Então, enquanto o, enquanto o Bitcoin cai 0,5%, praticamente aqui é 0,4%, a gente tem aqui Ethereum subindo 1,27. Ripple, modesto, 0,16, está praticamente aí um pouquinho acima só. Da queda do Bitcoin, Bitcoin Trash 1.69% de alta, Bitcoin SV 4.6, Litecoin 1.2, a Tether foi para a sétima posição por valor de mercado, por quê? Porque a grande maioria aqui das moedas deu uma boa subidinha, tá? E eles continuam aqui com 4.2 aqui, 4.6 bilhões aqui de, de Tether em circulação, tá? E os 2.32% de alta, Binance Coin 2.57, Tezos 2.05, Cardano na 11ª posição, fechando aqui é, as primeiras 11 com alta. Então, 0.92. E a gente vê aqui algumas caindo e tal, por exemplo, a Monero cai, caindo 0.68, mas a gente vê também a Tron subindo 2.9, Stellar subindo quase 2%, Chainlink subindo 8%, olha que loucura essa Chainlink, né, cara? Ou moedinha para subir, hein? Ela dá umas quedinhas de vez em quando, mas a bicha sobe, cara, é incrível. Dash subindo 1,5%, Huobi na 18ª posição, 6,33%, e Ota também na 21ª posição, fechando aí as quase top 20, né? top 21, com 8,59%. Então a gente vê a grande maioria em Bitcoins, né? em Satoshis, subindo mais do que o Bitcoin, numa média aí de 1, 2, 3 e algumas coisas até um pouquinho mais, tá? O volume nas corretoras caiu bem, óbvio, né? A gente teve muita, muita alta no Bitcoin há 2, 3 dias atrás, e aí impulsionou um puta de um volume legal, nas últimas 24 horas, apesar de de algumas moedas como a Iota subindo 8%, a Chainlink subindo 6%, a maioria das moedas estão mais na manha e isso desinteressa um pouco a galera e a galera espera dar uma nova porrada pra cima. né? Então a gente tem a BitMEX com 31% negativo do seu volume, referente às últimas 48 horas, mesmo assim é um volume bem alto, são 2.4 bilhões de dólares transacionados. Binance um pouquinho mais de um bilhão e meio transacionado, mas também com queda no volume. O QX, também um pouquinho mais de um bilhão e meio transacionados com queda no volume. A gente tem a grande maioria aqui das corretoras no vermelho, né? Você vê aqui, com exceções aqui, as pequenininhas, né? As pequenininhas também é complicado, né? Porque tem muita... não dá pra confiar muito, né? A gente Das grandes aqui já não dá pra confiar muito, das pequenas menor ainda, né? Pior ainda. Mas a gente vê que a grande maioria aqui tem um volume negativo em relação a ontem, tá? Tá? Antes da gente falar de gráfico, vamos falar sobre os sinais Bitnada. Para você fazer parte, ontem foi o primeiro dia, temos hoje, amanhã até as 23 59 da noite e Balbal se é fini, tá? Então o que a gente faz? Se você quiser ter mais detalhes, bitnada.com.br barra sinais, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vai estar na descrição. E a gente fala como funciona, olha só. A gente manda sinais no par Bitcoin e em stablecoin. Você pode utilizar reais, pode utilizar euros, pode utilizar stablecoin da sua da sua preferência aí, não importa, tá? E aí a gente tem esse esse setup aqui que a gente manda pra você e vai buscando alguns lucros, tá? Pra você fazer parte, bitnada.com.br sinais, esses resultados que eu coloquei são simplesmente do começo de 2020, tá? O ano passado a gente mandou 9.200 sinais, tem algum lugar escrito aqui, ó. A gente mandou mais de 9.200 sinais somente o ano passado. É o maior grupo de sinais do Brasil. se pá da América Latina. Em quantidade de sinais é, mandados 24 horas por dia, eu acho difícil que tenha outro grupo no mundo que faça o que a gente faz, tá? Pelo menos até hoje ninguém me mostrou. É, e eu pesquiso bastante, né? Eu quero ver como é que tá a concorrência. Eu pesquiso bastante e ninguém consegue entregar o que a gente está fazendo, tá? Para você fazer parte, vai estar tá aqui o link, tem, também temos o PHE, bitnada.com.br, barra hold. O que, que é o PHE? Projeto Hold Estratégico, tá? Então, diferentemente dos sinais, que é sinal o dia inteiro, né? Então, são pequenas variações, 1%, 2, 3, 4, a gente tem o projeto Hold Estratégico, que é uma coisa mais longo prazo, tá? A gente faz uma entrada, por exemplo, fizemos uma entrada ontem numa, numa, num criptoativo. A intenção não é sair hoje, ou amanhã ou depois. A intenção é ficar nele anos. Obviamente, a gente sabe que nenhum criptoativo... Nenhuma altcoin né? está numa tendência de alta, mas a nossa intenção é ficar semanas e meses com o ativo subindo bastante, pegar 10, 20, 30, 40, 100%, 200%, como já aconteceu com o Bitcoin, por exemplo. Entramos no Bitcoin em 3.600, a gente tem até uma tabelinha aqui, a gente entrou, fizemos algumas entradas em 3.500, 3.600, alguma coisa assim, e estamos lá até com ele até hoje, o Bitcoin está 10, chegou a 14, agora está 10 e tal. É, entre outras, né? Por exemplo, a Waves, a gente pegou porra, mais, de, olha lá, mais de 82% e tal. Então tem o, o, a tabelinha aqui para você dar uma olhadinha. Tá? Então, sinais. Sinal é o dia inteiro, tá? é 24 horas por dia praticamente. Então você tem que ser meio loucão das ideias. E o PHE, projeto estratégico, é uma coisa mais longo prazo, mais tranquila. Ela vai, vai demorando mais e a gente visa lucros maiores do que pequenas porcentagens. É, no ano de 2019, nosso desempenho foi de 11,23% por mês em média, tá? É, o nosso resultado total em 12 meses foi 134,7%, tá? Então demos entradas certeiras no Bitcoin, algumas altcoins estoparam algumas altcoins subiram bastante e a gente tem esse montante expressivo de 134%. E aqui eu faço até, eu faço até uma brincadeira, né? que As empresas que, que diziam fazer rentabilidade, fazer arbitragem, que te davam 4%, você dava o dinheiro para a empresa para empresa, empresa, né? Pra empresa fazer 4% para você por mês. Aqui com a gente, você fez 11% por mês sem dar nada pra gente. Você não, a custódia você não passa pra gente, você não vai dar nada pra gente. Você faz na sua corretora do jeito que você quiser. Beleza? Então, bitnada.com.br barra hold e bitnada.com.br barra sinais. Felipe, até quando que vai essa desgraça? Até amanhã, às 23h59. Tá? Então, até a meia-noite de amanhã tem ab- é, vagas abertas, depois amanhã, acabou. Falou? Olha só, vamos para o Bitcoin. Bitcoin, coisinha bonita, né? Então, olha só, tivemos aqui uma rejeição forte, né? Nos 10 mil... Que 10 mil? 10.200, é isso? 10.200 dólares. Tivemos uma rejeição forte de preço aqui. O que, que tem um gato? O que foi, Pipoco? O oh, Pipoco, cara. Tá doente, Pipoco? Vou levar você no veterinário. que O que, que houve? Vai vomitar o bichinho. Bom, depois eu vejo o pipoquinho. Vou levar ele ao veterinário. Olha só, então tivemos uma rejeição forte aqui, 10.200 dólares. Bitcoin não quis ficar aqui. E aí ele faz uma uma pressão para baixo. Quando a gente faz uma pressão para baixo, a gente perde aqui esse esse suporte, que antes era uma resistência, virou suporte, agora é uma resistência novamente, né? Então 10.100, então temos rejeitado 10.200, 10.100 Nesse momento a gente está lutando aqui para ficar nessa zona de preços aqui por volta de 10.800. Agora nesse momento, 10.782, coisa do tipo, e você vê que a gente está é, na, no, na, no fechamento, né? a gente está brigando para estar tá no fechamento do dia 7. Né? Então a gente está voltando aqui 3-4 dias no tempo aqui. tá? Ele deu uma agulhada aqui para baixo, para 9.680, 9.700 e tal, mas a gente está nessa média de preço. Bom... Importante, Felipe, o que está que acontecendo? Que, que negócio é esse que o Bitcoin só. Bom, acho que você vê, ó, desde que a gente fez essa arrancada de preço aqui. Ó, deixa eu voltar mais para cá. Desde que a gente fez essa arrancada de preço aqui é, em 6.444, quase 6.442 por volta disso. Você vê que a gente tem altas, né, mas a gente tem umas quedinhas. Olha só, aí altas. Ele faz uma queda, lateraliza, alta de novo, faz uma queda. E você vê que em algumas quedas, uh, ele, por exemplo aqui, ó, do dia 14 de janeiro, né no dia 13 aqui, dia 12 e tal, ele tava aqui na média de 8,200. E aí ele dá uma porrada para cima, pega esse suporte aqui, essa resistência, aliás, 8,700, e depois você vê que alguns dias ele lateraliza, pum, ele volta tudo. Então ele subiu para caramba, ó. você pega um dia aqui que o bichão subiu... Cadê aqui, ó? Você pega um dia que o bichão subiu 10%, e... Nos dias seguintes, 5, 6, 7 dias depois, pum, ele devolveu tudo, ele voltou praticamente para o suporte. Então o movimento é assim, ele ele vai em ondas, né? nada só sobe nem nada só desce, senão seria a coisa mais linda do mundo, né? não é assim que funciona, existem as variações. E aqui é a mesma coisa, ele sobe, sobe, recupera um pouquinho, sobe, 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 recupera um pouquinho. Agora nós temos aqui umas zonas de suporte que a gente vai falar agora, que são zonas que a gente pode confiar, então vamos lá. A gente tem esse primeiro suporte aqui, que eu acho que nós vamos... Fatalmente a gente vai chegar nele, tá? A não ser que entre uma força de compra muito cabulosa. Mas fatalmente a gente vai chegar nele. Como eu falei pra vocês, fatalmente a gente vai chegar nos 10 mil dólares, tá? E agora, fatalmente, eu acho que a gente vai chegar nos 9 mil e qualquer coisa. Quanto tá aqui? 9.612. Por quê? Porque a força de compra perdeu um pouquinho a vontade... (cười) É, e vamos ver o que a força de venda faz. Então, a gente tem esse suporte aqui em 9.600, um pouco mais abaixo, 9.300. Temos aqui uma média de 21 períodos linda, boladona aqui em 9.300 qualquer coisa. Dificilmente a gente cai dessa média, não é impossível, mas dificilmente a gente vai cair dessa média por todo esse histórico de alta aqui que o Bitcoin fez nos últimos, nos últimos meses aqui. Depois nós temos essa cabulosona aqui, que é a média de 200, que anteontem tentou virar para cima e hoje virou para baixo novamente, tá? Então nós temos aqui mais esse suporte que está mais ou menos agora em 8800 Então a gente pode fazer essa movimentação aqui até pegar nessa média, alguma coisa do tipo aqui, tá? Essa seria uma uma, uma... uma Como é que fala? Sei lá, até esqueci. Uma retração cabulosinha aqui, tá? Vamos colocar aqui, de toda essa alta aqui, vamos ver o que que deu. Então olha só. A gente tem aqui 0,236 de Fibonacci, Tá? que está coincidindo justamente com esse suporte que a gente marcou em 9.300 e qualquer coisa, e também coincide com a média de 21 período. Então aqui, ó, uh, se é por acaso a gente perder suporte aqui de quanto tá aqui? 9.600 aqui, a gente tem uma coisa um pouco mais forte, tá? então tem um fator de confluência muito forte, a gente tem três fatores de confluência fortes aqui. Fibonacci, 0,236 em 9.200, a gente tem esse suporte aqui em 9.320, ou seja, essa é a mesma zona de preço, e a média de 21 períodos também aqui em 9.300, tá? Então, se por acaso o preço perder aqui os 9.500 e pouco, aqui 9.600 aqui, é, a gente tem um suporte forte aqui na casa dos 9.300 para segurar, tá? Um pouquinho mais para baixo, a gente tem 0,382 de Fibo, 50% de correção e 60% de correção. Vamos ver, vamos... vamos, vamos... Pouquinho em pouquinho, vamos ver o que acontece, tá? Primeira coisa, a gente tem esse valor aqui de 9.300 bem tranquilo. Por que, que eu tô falando isso? É porque todos esses dias a gente falou sobre alta, né? nada ficou aqui batendo a tecla meses. Ó, oh, estamos em tendência de alta, estamos em tendência de alta, tendência de alta e tal. É, só que no meio dessas altas, a gente, existe as correções, né? Existem as correções, nada só sobe como também nada só cai. E agora, nesse momento, a gente está numa uma, uma fase de subida que pode... Acontecer alguns movimentos assim para subir novamente, como já aconteceu. Olha só, ele sobe, recupera, sobe, recupera, sobe, recupera um pouquinho, sobe, recupera. É mais ou menos assim: é uma escadinha, né? Uma onda, né? Então, imagina isso daí. Falou? Então, esse é o panorama do Bitcoin. Continuamos numa tendência de alta. Olha só, as médias, com exceção da de 200 que tentou virar ontem, anteontem, com exceção da média de 200, todas as médias estão para cima. Ó, média de 21, média de 200. Média de 50, a gente tá quebrando muitos suportes aqui, né, muitas resistências e tal, e agora é momento da gente colher os frutos, falou? Vamos comentar essa notícia aqui, o Exchange brasileiro é obrigado a restar o usuário hackeado. E, e, e assim, me dói essas coisas, né? É sempre o mercado Bitcoin, né? Sempre o mercado Bitcoin. Óbvio, eles são as maiores, obviamente eles ficam aí, são os maiores alvos aí e tal. É, e assim, como a justiça... a justiça, eu não vou dizer a justiça, né? A justiça é um braço do Estado. Como o Estado mata o empreendedorismo? Vamos entender o caso aqui. Um hacker descobriu o e-mail de alguém que tinha Bitcoin, mandou um e-mail para esse, esse fulano, é, dizendo que era da Mercado Bitcoin, para ele atualizar a carteira dele por causa, do, do, por causa do, do, da instrução normativa, alguma, inventou algum papo furado desse... E o cara foi lá e botou o login, a senha, achando, os caras fazem eles copiam a página direitinho. Então o cara achou que era o site da Mercado Bitcoin, achou que era o e-mail da Mercado Bitcoin, ah, tem que fazer uma atualização do, do, do meu cadastro, alguma coisa, pumba. Ele foi lá, botou o login, botou senha, botou 2FA, os hackers foram lá, roubaram 7 mil reais dele, tá? É, e aí ele processou a Mercado Bitcoin porque alguém fez um site igual a eles, eles são, porra, é óbvio que eles são culpados por alguém ir lá e copiar o site deles, né? Então assim... Se, saiu, se foi um phishing que saiu de dentro da plataforma deles, aí beleza. Mas acho muito difícil que alguém tenha hackeado o site deles para roubar uma pessoa com 7 mil. Se eles hackeiam o site dos caras, eles roubam é tudo dali de dentro, concorda? Então assim, eles pegaram o e-mail de alguém, provavelmente num vazamento de Anubis, provavelmente num vazamento de Atlas, provavelmente num vazamento de alguma lista de corretora que esse cara tem da Binance, sei lá. Pegaram o e-mail do cara, hum, esse cara tem Bitcoin. O que eles fazem? Eles vão botar numa exchange que não tem volume? Não, eles pegam logo, mandam logo para que tem tenha... Bastante, então, eles vão. Eles fazem meio como se fosse FoxBit, Bitcoin Trade, eh, Mercado Bitcoin. Eh, e aí o cara vai lá, é, é roubado, põe a culpa na corretora e vai fazer o, uma ação contra a corretora. E como isso mata né, o empreendedorismo? Porque assim, a mercado Bitcoin não vai falir por conta de 7 mil. Mas isso aqui abre um precedente muito grande. E uma corretora mais menorzinha, né, uma corretora menor, é, mais nova, não vai ter caixa para ficar pagando 7 mil para cada um que for roubado num, por e-mail. Então assim, o Estado mata o empreendedorismo e esse tipo de ação, não estou falando de ação processual, esse tipo de coisa que as pessoas fazem é, e a justiça, né, o Estado endossa isso daí, é, só vai matando o empreendedorismo. Porque um cara que está começando agora, pô, o cara toma uma paulada de 7 mil que ele não teve culpa nenhuma, simplesmente o e-mail do cara foi vazado por outra plataforma, acredito eu, tá, pessoal, a gente não tem detalhes de tudo aqui. Mas acredito eu que o cara, o e-mail dele foi vazado por outra plataforma, o hacker falou, hum, esse cara aqui tem Bitcoin. Foi lá e ficou tentando dias. Um dia conseguiu a senha do cara. E aí, eu, se, imagina se eu tivesse uma corretora nova, você tivesse uma corretora nova. Caramba, o cara é roubado lá na casa do cão e você é, e a corretora é obrigada a pagar por isso? Complicado, né? É, independente disso, tá? Independente disso. Chegou por e-mail, você não tá esperando, não abra e-mail com nome de corretora, com nome de carteira, com nome de não sei o que, não abre, cara, porque os caras querem te roubar, os caras tão loucos pra te roubar, o Bitcoin é um pote de ouro, ele não precisa botar o cano na tua cara e te assaltar, ele não precisa, eles ficam tentando por e-mail, eles tentam um milhão de e-mails por dia, alguém um dia é hackeado, aí desse cara aqui levaram 7 mil, <tos> Inclusive ele pediu danos morais aqui, a justiça não aceitou e tal, que é só que pague o prejuízo. E e assim, eu não tenho detalhes do do, do que aconteceu, tá? Mas, porra, é foda, imagina. Você você é roubado, você põe a culpa na corretora, que não tem nada a ver? Então põe a culpa no no servidor de e-mails também, né? Põe a culpa no banco, põe a culpa em todo mundo, sai passando a caneta em todo mundo, né? Então assim, não e-mail. Chegou e-mail da, da tua corretora, Caralho, desconfia, desconfia. Entra pela barra dos favoritos, não clica no e-mail. Entra na barra dos favoritos, faz o teu login na barra dos favoritos, né? Que já tá previamente salvo. Chama o suporte. Olha esse e-mail é de vocês? É, beleza. Esse e-mail é de vocês? Não, não é. Então deleta. Né? Não fica marcando toca, porque os caras vão fazer o e-mail igual, o site igual, e vão te roubar igual roubar esse cara. Falou? Não seja esse tonto. O dinheiro é seu e você tem que cuidar da sua segurança. Falou? Pra gente encerrar aqui, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão para cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. Não esquece, bitnada.com.br barra sinais, bitnada.com.br barra road. termina amanhã e se é finir, se é finir. Valeu, até mais.